0: Ich habe heute für uns ein, ein Thema vorbereitet und ich habe das genannt Auf dem Weg, weil wir alle auf dem Weg sind. Es ist immer so, das Leben ist wie ein Weg und man ist unterwegs und man ist nie am Ziel. Auch geht man doch jeder persönlich durch Prozesse und man kann nun wahrscheinlich nie sagen, irgendwo, ja, ich bin ich bin am Ziel, ich bin, ich bin ready, Ich bin. sondern oft meistens ist es so, dass wir durch das Leben gehen und wir haben verschiedene Prozesse und wir gehen auf Wegen und wir gehen Schritt für Schritt vorwärts und wir sind auf dem Weg. Unser ganzes Leben gewissermaßen sind wir irgendwo in irgendwelchen Bereichen unseres Lebens auf dem Weg. Und so ist das Leben wie ein Weg und es gibt auch verschiedene ja, Abzweigungen, es gibt verschiedene Wege. Es gibt verschiedene Routen, die man einschlagen kann. Es gibt Kreuzungen, es gibt Abzweigungen. Und das, äh, das ist so im Leben. Ja? Das ist wie, wenn man im Auto fährt. Das hast du garantiert schon mal erlebt. Und du hast ein Navigationsgerät bei dir. Und der sagt dann, äh, fünf Kilometer folgen sie der Straße oder dieser Spur und so. Und dann wird das schon schwieriger, dann wird die Autobahn so drei- oder vierspurig und dann kommt man zu so einem Kreuz und dann geht es hier lang und da lang und da lang und dann ist ein bisschen Stau ja, und dann geht das Navi und du musst jetzt hier lang und du musst da lang und dann kommt man schon manchmal ganz schön ins Schwitzen, dass man den richtigen Weg findet und dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort abbindet, dass man auf der Straße bleibt, dass man auf der Strecke bleibt und es ist mir oft so gegangen, wenn ich zu schnell unterwegs war und das Navi sagt, mir, muss abbiegen und es sind viele unübersichtliche Straßen, weil die Autobahn voll ist, dass ich dann irgendwo mal abgebogen bin, wo ich gar nicht hätte abbiegen sollen. Das, das passiert manchmal. Dann drehe ich eine Runde und dann fahre ich wieder auf die Strecke. Und so bin ich manchmal auf dem Weg und so sind wir manchmal auf dem Weg im Urlaub. Und manchmal verzögert man sich aber all solche Sachen, dann gibt es manchmal Stau auch auf der Autobahn. Es ja? waren vielleicht auch viele von euch jetzt so in der Zeit im Urlaub oder, oder planen schon im Urlaub und jeder kennt das, wenn man in Urlaub möchte und dann gibt es Stau und die Sonne prasselt von oben ja? und du bist auf dem Weg zum Gardasee und das Auto zeigt so 35 Grad oder noch, so, oder noch mehr. Und das sind so Momente, ja, das ist, eine Beschreibung, wie unser Leben manchmal so insgesamt verläuft. Ja? Es ist wie ein Weg und die Bibel vergleicht unser Leben auch mit einem Weg. Der zieht, die Bibel zieht genau diesen Vergleich. Unser Leben ist wie ein Weg und da gibt es Bücher und äh, Bibelstellen, die sich ganz viel Mühe geben, uns Ratschläge mit an die Hand zu geben, dass wir auf diesem Weg so mit Gott gehen, dass wir richtig gut ans Ziel kommen. Und dass wir richtig gut auf diesem Weg vorankommen und dass wir richtig so mit Gott den richtigen Weg finden, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dass man nicht über, ja, wie wenn man so wandern geht, dass man nicht über Steine stolpert, dass man nicht zu Fall kommt, dass man nicht hinfällt und all diese Sachen. Wir waren letzte Woche oder vor zwei Wochen waren wir mit, äh, mit neun Jugendlichen aus dem äh, Alpha-Kurs von den Ukrainern auf dem Brocken, ja. Da haben wir so einen Ausflug gemacht und wir sind auf dem Brocken hoch und da ist so ein ganz steiler Aufstieg, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Eckerloch. Eckerloch-Aufstieg, ja? das ist also nicht die leichte Route, das ist der Weg direkt durch die, durch, durch, durch die äh, steilsten Aufstiege und dann so von Stein zu Stein und so richtig Felsbrocken. Und dann musst du aufpassen, ja, dass du richtig kleckerst und kletterst und dass du nicht über die Felsbrocken stolperst. Äh, Debbie, meine Frau, hat hier blaue äh, Flecken am Bein, weil einfach so oft die Steine im Weg stehen Und man muss so aufpassen, dass man, nicht da, dass man nicht dagegen tritt. Und so ist unser Leben manchmal wie ein Weg, hat seine Herausforderungen, hat manchmal seine Tücken. Aber was ist das für ein schöner Weg? Wie schön ist das, auf dem Brocken zu sein und von oben runter zu schauen. So, der Weg des Lebens lohnt sich. Und wenn wir unser Leben mit Gott gehen, dann ist das ein Weg, der sich lohnt. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und wer diesem Weg folgt, wer Jesus folgt in seinem Leben, ey, das ist ein Weg, der sich lohnt, da geht man gerne drauf. Ja? Und man geht nicht alleine, wie schön ist das. Wir, Jeder von uns geht mit Jesus Egal wie viele Personen in deinem Haushalt wohnen, jeder von uns geht mit Jesus. Und wir als Gemeinde, wir alle, wir gehen zusammen, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und so ist das. Und jetzt möchte ich uns einen Bibelvers lesen, der das beschreibt, dass es ja, gute Wege gibt und es gibt schlechte Wege. Und der uns da Weisheit mit an die Hand geben möchte. Und ich möchte lesen aus Sprüche Kapitel 4, ab Vers 14. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht. Beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorbei, denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan, und ihr Schlaf wird nicht wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendeinen zu Fall gebracht haben, ja, zu Fall kommen. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit, und Wein von Gewalttaten trinken sie. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Auf dem Brocken. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Mein Sohn und meine Tochter, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen, Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur rechten noch zur linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. So, das klingt doch hier wie jemand, der unbedingt einem... Wanderer sagen möchte, wie er korrekt auf dem Weg geht, damit er nicht zu Fall kommt und damit er nicht falsch abbiegt, sondern damit er einen guten Weg geht, der am Ende, wie er hier sagt, das glänzende Morgenlicht heller und heller strahlt es bis zur Tageshöhe, bis du den, auf den Gipfel bist. So dieser Vers hier, diese Bibelstelle, sie möchte uns begleiten durch das Leben, dass wir genau das erreichen, ja, was hier beschrieben steht, dass wir ein gutes Leben haben mit Gott an unserer Seite. Und er, diese Stelle stellt den guten Weg in direkte Verbindung mit dem Wort Gottes, mit Gottes Reden in unserem Leben durch die Bibel und durch das, was Gott durch die Bibel direkt zu unserem Herzen spricht. Und so möchte Gott durch unser Leben einfach uns Orientierung geben, wie ein Navigationsgerät, dass wir genau wissen, wann wir wo abbiegen müssen. Ja, und mein Navigationsgerät das sagt zu mir auch manchmal so lustige Sachen wie bitte wenden, bitte wenden. Ja, man, muss, man kann das von Gott hören manchmal. Wo muss ich mich neu auf dem Weg begeben, wo muss ich mich neu orientieren, damit ich auf diesen Weg gehen kann, auf dem ich nicht zu Fall komme. Und Gott nimmt uns dabei an der Hand und lässt uns nicht alleine. Das ist das, ist das Geniale. Wir gehen auf diesem Weg eben nicht allein. Und David war jemand, der sehr bemüht war auch, mit Gott diesen Weg zu gehen, ganz eng mit Gott zu gehen. Ja, Ich möchte mal sagen, auf das Navigationsgerät zu hören. Und sein Leben Gott zu vertrauen, mehr als auf die Ideen, die er selber hatte. Wo er manchmal dachte, man kann hier nach links oder nach rechts abbiegen oder ich nehme hier eine Abkürzung oder ich nehme vielleicht den einfachen Weg manchmal. Aber er hat Gott mehr vertraut als seinen eigenen Gedanken. Weil Gott die Orientierung von oben hat und er sieht unser Leben sogar schon vom Ende her und er weiß genau, welche Entscheidungen gute Entscheidungen sind, was kluge und was weniger kluge Entscheidungen sind, wo wir in unserem Leben abbiegen sollten und wo nicht. Das weiß er schon vom Ende her und er möchte, dass wir ihm total vertrauen. Und er möchte uns in unserem Leben Orientierung schenken. Und er hat gesagt, meine Schafe höre meine Stimme. Und er macht hier dieses Bild des Hirten, dem die Schafe folgen und sie hören seine Stimme. Und auch er spricht zu jedem von uns in unser Leben sein Wort zu unserem Herzen und bringt uns zur Ruhe wie ein Schaf, das total dem Hirten vertraut und folgt. Und das ist total genial. So gibt es auch jemanden, dass der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der ein Interesse daran hat, dass wir auf unserem Weg zu Fall kommen. Gott möchte, dass wir einen guten Weg gehen, dass wir an ein Ziel kommen, dass wir genug Weide haben, wie es in Psalm 23 heißt, dass wir an, an Wassern kommen, wo unser Durst gestillt wird und dass wir behütete Wege gehen. Aber der Teufel hat ein Interesse daran, dass wir auf Wegen gehen, auf denen das nicht so ist. Er möchte uns gerne auf Abwege führen. Schwierige Wege, Wege, wo wir zu Fall kommen, Wege, wo wir falsch abbiegen und am Ende irgendwo im Nirgendwo landen und vielleicht Runde für Runde durch die Gegend irren, orientierungslos. Aber der Hirte Jesus schafft es mit jedem von uns. Er sagte mal, der Teufel hat nichts Gutes im Sinn. Ein Dieb, ja, er ist ein Dieb. Er kommt, um zu zerstören und zu rauben. Jesus aber, sagt er, Jesus ist gekommen. Ich bin gekommen. Damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Das ist das Leben, das Jesus für uns hat. Das ist der Weg, den Jesus für uns hat. Dieses Leben, das Leben im Überfluss. Und so wichtig ist es, dass wir die richtige Richtung einschlagen und dass wir auf guten Wegen gehen und das hat ganz viel damit zu tun, wie es auch hier in der Bibelstelle vorkam, was in unseren Herzen vor sich geht. Diese Stelle zieht noch eine weitere Verbindung, nicht nur, dass unser Leben ist wie ein Weg, sondern sie sagt, unser Herz hat ganz intensiv etwas damit zu tun, weil unser Leben entspringt aus unserem Herzen und woran wir unser Herz hängen, hat direkten Einfluss darauf, wo und wie wir uns entscheiden und wo wir in unserem Leben abbiegen, worauf wir vertrauen und wo und wem oder was wir in unserem Leben folgen. Und in unserem Herzen muss diese Entscheidung klar sein, ey, ich folge Jesus, ich folge Gott. Das ist die Entschlossenheit des Herzens, die dazu führt, dass wir, wenn es darauf ankommt, Entscheidungen treffen, die richtig sind, die zum Segen sind für unser Leben. So hier mit unserem Herzen hat es etwas zu tun. Ja, unser Herz, das ist, wie man sagt, es ist so das Innerste unseres Denkens, es ist so das Innerste unseres Wollens, ja, so das Innere von uns, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo Prioritäten gesetzt werden, wo die Motive unseres Herzens, sagt man, ja, also unser Innerstes, das ist hier mit dem Herzen beschrieben. Und darauf kommt es an, sagt er. Kommt nicht nur auf Äußerlichkeiten an, dass du gut gucken kannst und weit gucken kannst und dich gut orientieren kannst, mit Karten umgehen kannst. Es kommt vor allem auf das an, was eigentlich niemand mit äußeren Augen sehen kann, auf das Herz. Und von dort geht alles weitere weiter. Und es ist doch interessant, dass auch sogar in der Psychologie Gedanken oder das Innerste eines Menschen manchmal mit Wegen beschrieben werden. Weil es gibt Verhalten in unserem Leben, das sich immer wieder auf die gleiche Art äußert. Es gibt auch Gedanken, die wir immer und immer wieder denken. Und manchmal fragt man sich, wie kommt das denn? Ja? Ich habe manchmal ein Verhalten in meinem Leben, das mache ich immer und immer wieder und ich mache es immer wieder gleich. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist wie ein Lernprozess gewesen. Und da gibt es so einen Vergleich für, dass das eben auch ist wie ein Weg. Stellt euch vor, da ist eine Wiese und die Wiese, du siehst nur das Gras und du siehst die Kräuter und dann gehst du einmal über diese Wiese und dann sieht man schon, dass das Gras ein bisschen abgeknickt ist. Dann kannst du sehen, aha, ich sehe ein paar abgeknickte Grashalme. Gehst du noch einmal drüber dann ist es schon relativ platt. Gehst du noch einmal drüber, es wird immer platter. Irgendwann siehst du schon so richtig so, wow, das ist schon wie ein Trampelfahrt. Irgendwann, dann ist gar kein Gras mehr da, dann, dann liegt die Erde blank. Und wenn du noch ein paar Mal drüber legst, ja, dann hast du so einen richtigen Weg über deine Wiese gebahnt. Je öfter du gehst, desto fester wird der Weg. Und solche Dinge gibt es in unserem Leben auch. Und wenn dieser Weg einmal ist, dann muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Man weiß ganz genau, wo es lang geht, weil du den Weg ganz klar vor dir siehst. Und das gibt es gut manchmal in unserem Leben, gibt aber auch weniger gut. Es gibt Verhaltensmuster in unserem Leben, die haben wir so oft immer wieder gleich gemacht, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, die spulen sich von ganz alleine ab. Da gibt es Dinge, das ist bei jedem von uns anders, die bringen uns auf die Palme, oder? schon mal, Kannst du Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Wenn ich sage, es gibt Dinge, die bringen mich auf die Palme, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken. Jemand sagt ein Wort oder jemand macht etwas und ja, dann bin ich, bin ich auf der Palme. Das ist wie ein Weg, den ich oft gelaufen bin und das läuft dann ohne drüber nachzudenken. Plötzlich hänge ich in Gefühlen, wo ich gar nicht wusste, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo kommen die denn eigentlich her? Wie, wie kommen die denn jetzt in mein Herz rein? Ja, wie ist denn das passiert? Ich habe mich gar nicht bewusst dafür entschlossen. Aber schon ist die Wut oder schon ist, ist die Trauer. Ja? Und manchmal gibt es auch positiv. Da ist die Freude. Ja? Da hörst du etwas und denkst sofort unterbewusst an den Witz, fängst schon an zu lachen. Ja? Das geht von ganz alleine. Und das alles beschreibt so Wege, die in unserem Herzen gebahnt werden, zum Positiven und auch zum Negativen. Und es gibt Wege, ja? die sind nicht nur ein Weg, es gibt Dinge, also die sind wie Straßen, Das sind schon befestigt. Da kannst du mit dem Auto langfahren. Die sind wie eine Autobahn, die sind wie ein Highway. Da kannst du in Deutschland ohne Geschwindigkeitsbegrenzung voll Kanone, voll schnell fahren. Es gibt Verhaltensmuster, die sind so stark. Da kommst du mit 200, 300, Es war ja vor Monaten, war ja einer in den Medien, der ist über 400 km/h auf deutschen Autobahnen gefahren. Erinnert ihr euch daran? Das, das ging mal durch die Nachrichten. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist, wenn das ein Weg ist, der nicht gut ist und du fährst auf dem mit 400 km/h, in kürzester Zeit bist du an einem Ort, wo du nie hin wolltest. In kürzester Zeit bist du an einem Ort, den du vielleicht später bereust. Fahr fünf Minuten auf diesem Weg und du bist Kilometer mit einer hohen Geschwindigkeit schon am Ziel vorbei. Und das ist das, was wir nicht wollen. Und Jesus möchte uns neue Orientierung geben, möchte uns Weisheit geben, was sind denn solche Wege in unserem Leben, die in eine falsche Richtung führen. Und was sind so Lernprozesse gewesen, die diese Wege geformt haben. Manchmal gibt es dann so Auslöser, ein Wort oder etwas, wo man sich daran erinnert, es gibt so Auslöser. Man sagt auch, es sind Triggerpunkte. Hast du schon mal gehört? Das triggert mich. Das ist so ein Triggerpunkt, das ein Auslöser. Und dann... Tschu, Schneppst du los auf diese Autobahn und bist im Windeseile schon am Ziel? Die Gedanken kommen von ganz alleine. Manch einer hängt dann in der Depression fest. Manch einer kriegt einen Lachkrampf. Je nachdem, wo deine Autobahn hinführt. Aber Jesus sagt: ey, das sind. Ich möchte, dass wir Autobahnen in unserem Leben haben. Alle, jeder von uns, die Segen freisetzen für unser Leben, die uns gut tun. Jesus sagt: Leben. Ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und Leben im Überfluss. Er möchte diese diese Autobahnen, er möchte die Bahnen. Ja, er möchte immer und immer wieder und bauen und bauen und bauen, bis das Ding solche Straßen hat, dass du Vollspeed in die richtige Richtung fährst und dein Leben, also hier, wie es heißt, das Licht, die, das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Ja, dass, wir, dass Das soll unser Weg sein. Und das ist, ja, das ist toll. Das ist ein Ziel, das sich lohnt. Und es war jemand in der Bibel, der war jemand, der war von Gott begabt, eigentlich rund um die Uhr in seinem Leben mit voller Geschwindigkeit zu fahren. Egal welche Wege. Ich schätze diese Person aus der Bibel so ein, egal welcher Weg, aber er war mit voll Vollgas voraus. War immer Vollgas. Und das ist Paulus. Und dann gibt es viele von euch, die kennen so einen Spruch, der heißt, vom Saulus zum Paulus. Das sagt man, wenn Menschen ihre Meinung einmal komplett ändern, von etwas Negativen zum Guten, weil das ist das, was der Paulus auch in seinem Leben erfahren hat. Diese totale Neuorientierung des Weges mit Volldampf, mit voller Geschwindigkeit in eine falsche Richtung und dann plötzlich in eine komplett andere Richtung. Und auch Paulus war jemand, der, wo ich glaube, dass er solche Wege, falsche Wege in seinem Leben gebahnt hatte, er war einer, der, der mit guten Motiven gestartet ist. Er war jemand, der wollte Gott erkennen. Er war jemand, der das Richtige tun wollte. Aber er hat bei Menschen gelernt und ist durch Prozesse gegangen, die weniger gute Wege in seinem Leben gebahnt hatten. Hat Sachen über Gott gelernt und gelernt und gelernt, die gar nicht so richtig der Wahrheit entsprachen. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist und seine Gemeinde sich formiert hat, und Jesus nachgefolgt ist, da hat Paulus Jesus und die Gemeinde nicht mit Gott zusammenkriegen können, weil etwas in seinem Leben geprägt war. Das konnte er nicht verstehen. Und er ist voll Gas in die falsche Richtung gefahren. Ja, Ein Triggerpunkt und, und dann war er in der Emotion. Paulus war regelrecht voller Eifer, voller Wut, voller Zorn gegen Jesus und gegen die Gemeinde. Und ich möchte das mal lesen, wo Paulus diese Veränderung von sich persönlich beschreibt, wo er seinen Veränderungsprozess, wo er seine Neuorientierung jemanden erklärt, der ihn eigentlich vor Gericht gestellt hat und er, er verantwortet sich und er erklärt, was eigentlich passiert ist. Lasst uns das mal lesen. Apostelgeschichte 22, Abvers 4. Dieser Eifer für Gott, sagt Paulus, war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbittlicher Härte zu verfolgen. Hier spricht er von Jesus und der Gemeinde. Und die alle Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, hat er mit unerbitterlicher Härte, wie es er ja heißt, verfolgt. Männer wie Frauen ließ sich verhaften und ins Gefängnis bringen. Der Hohepriester und der gesamte Ältestenrat können das bestätigen. Von ihnen ließ ich mir sogar Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Ich reiste in die Stadt, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre der Gemeinde festzunehmen und sie dann in Ketten nach Jerusalem zu bringen zu lassen, wo sie bestraft werden sollten. Auf dem Weg nach Damaskus, es war gegen Mittag und wir hatten die Stadt schon fast erreicht, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab mich ein unbeschreiblich heller Glanz, so sodass ich geblendet zu Boden stürzte. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte ich, worauf die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte, die zu mir sprach. Herr, sagte ich, was soll ich tun? Steh auf und geh nach Damaskus, antwortete der Herr. Dort wird dir genau gesagt werden, wozu du beauftragt bist und was du tun sollst. Ich wollte mich wieder auf den Weg machen. Aber der Glanz jenes Lichtes hatte mich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. In Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt in hohem Ansehen stand. Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit der reden hörst. Denn du sollst ein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesus an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Wow, was ist das für eine krasse Geschichte. Was ist das für ein Weg, den Saulus zum Paulus hier gegangen ist? Man sagt es, weil diese Veränderung so groß in seinem Leben war, dass man ihm direkt einen neuen Namen gegeben hat. Weil er zuerst in einer komplett falschen Richtung mit Vollgas unterwegs war. Aber dann ist etwas passiert auf seinem Weg. Jesus ist ihm begegnet. Ein Licht umstrahlte ihn und Paulus fällt vom Pferd. Und das muss man sich mal vorstellen. Aber was für ein Segen war doch dieser Moment für Paulus, der doch das Richtige, den richtigen Weg gehen wollte. Jesus stellt sich ihm entgegen und weist ihm eine neue Richtung. Setzt einen Stopp mal in seinem Leben und sagt, nicht weiter. Ab jetzt gibt es eine neue Richtung. Und Paulus ist drei Tage blind. Und ich sage das, weil Paulus immer nur mit Vollgas unterwegs war. Aber wenn, als er drei Tage blind war und gar nicht mehr sehen konnte und Leute mussten ihm an der Hand führen nach Damaskus, da ist das Leben mal entschleunigt worden. Da kam er mal zur Ruhe. Da kam dieser Vollgasweg mal zur Ruhe. Er konnte mal über diese Richtungsänderung richtig nachdenken, über seine Wege, die Wege seines Lebens richtig und korrekt nachdenken. Und ich glaube, dass es für uns und für jeden von uns auch wichtig ist, immer wieder an Punkten seines Lebens zur Ruhe zu kommen. Weil unser Leben manchmal so schnell ist, dass wir mit Volldampf, volle Kraft voraus unterwegs sind, wo wir die Schilder, die links und rechts vorbeifliegen, gar nicht mehr sehen können, wo wir vielleicht dem Navigationsgerät gar nicht mehr richtig folgen können, immer mal wieder zur Ruhe zu kommen, und auf Jesus zu hören. Wo ist der Weg? Wo ist, die Abkür wo ist die Abzweigung? Wo, wo, wo muss ich abbiegen? Um, und Jesus, manchmal, er kommt in unser Leben und begegnet uns wie Paulus. Und dann kriegt man, dann liest man einen Vers und es spricht zu einem. Man fühlt sich angesprochen. Man fühlt sich angesprochen im Lobpreis manchmal. Man bekommt einen Gedanken, man bekommt einen Eindruck, wie heute hier das zweimal in der Gebetszeit auch passiert ist, wo jemand etwas sagt, was, wo er sich von Gott, einen Eindruck bekommen, wo, er, wo man die Stimme Gottes hört. Und Jesus tut das immer wieder in unserem Leben und dann ist es so wichtig, dass wir mal Geschwindigkeit rausnehmen. Mal zwei Schritte zurück, mal unser Leben mit Abstand betrachten und mit Jesus sehen, hey, wo, wo geht es jetzt eigentlich lang? Wo soll ich eigentlich jetzt hin? Ich habe gemerkt, so wo ich unterwegs war, das hat mir geschadet. Das hat vielleicht anderen geschadet. Oder es ist in nirgendwo gelandet, ich fühle mich wie in einer Wüste oder ich, ich drehe immer extra rund in meinem Leben immer und immer wieder das Gleiche. Immer und immer wieder die gleichen Fehler. Jesus, jetzt brauche ich deine Stimme, jetzt brauche ich einen Lichtmoment von dir. Und Jesus möchte uns diese Lichtmomente schenken, wo er uns neue Orientierung gibt. Weil er hat so etwas Besseres für uns, als Vollgas in die falsche Richtung. Er hat Paulus berufen, ein Zeuge von Jesus Christus zu sein ein Zeuge zu sein und Frucht zu bringen. Paulus war nicht dazu berufen, von Gott zu zerstören und Menschen ins Gefängnis zu werfen und Leid anzutun, sondern er sagt hier, Gott hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Du sollst sehen ja, und du sollst Menschen von Jesus erzählen, du sollst, du sollst sein Zeuge sein und alle Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast, was er mit Gott erlebt hat. Das war die wahre Berufung die Jesus für Paulus hatte. Aber es war ein, eine Richtungsänderung von Paulus notwendig. Einmal komplett in die andere Richtung. Was für ein kostbarer Moment. Und Jesus hat diese Berufung, hat eine Berufung für uns. Ja, wir sollen Frucht bringen. Wir sollen auf guten Wegen gehen. Wir sollen ihn erkennen auf unseren Wegen. Wir sollen mit ihm unterwegs sein. Wir sollen keine Fehltritte machen. Wir sollen nicht Leid bringen über uns und andere Menschen. Er hat einen guten Weg für uns Leben und Leben im Überfluss. Und ich habe mir gedacht, ja mit diesen Triggerpunkten, mit diesen Auslösern und dann kurze Zeit und du bist so weit weg von dem, wo du eigentlich hin wolltest. Kennt ihr diese Stiere in der Arena Ja, mit den Matador? Kennt ihr diese, diese Arenen in Spanien, wo dann ein Stier ist und da drin steht der Matador und er hat dieses rote Tuch? Und der Matador erwedelt mit dem roten Tuch und der Stier sieht das rote Tuch und wuh, ja, Vollgas voraus auf das rote Tuch, aber es ist gar nichts dahinter. Es ist nur heiße Luft und der Stier, der macht sich kaputt, der rennt immer wieder gegen das falsche Ziel und der Matador, der, der, der feiert sich da einen ab und die Menge feiert den. Und das ist eine Strategie, wie der Teufel uns auch manchmal auf falsche Wege bringen möchte. Er möchte, dass wir wie ein wilder Stier in der Arena falsche Ziele verfolgen. Vollgas in die falsche Richtung und dabei komplett erschöpfen. Ja, Und dann der Matador, der macht das ein paar Mal mit dem Stier und irgendwann, dann, ja, dann wird es immer schlimmer, ja? dann kriegt der Spieße in den Rücken oder sowas. Grausam. Und manchmal kann es uns in unserem Leben auch so gehen, dass wir falsche Ziele verfolgen. Etwas triggert und du bist nicht mehr am Kaffeetisch mit deiner Familie, du findest dich plötzlich in der Arena wieder, siehst überall nur rote Tücher und dann geht's los. los. Ja? Oder am Arbeitsplatz, du bist nicht am Arbeitsplatz, am Computer oder am Fließband oder auf der Baustelle, du bist in der Arena vielleicht, ja? Wenn man das geistlich manchmal betrachten und es ist überall siehst du nur rote Tücher und dann geht's los und man ist vollkommen man erschöpft sich vollkommen aber das ist nicht das was Jesus für uns hat Jesus möchte uns diese Momente der Umkehr diese Lichtmomente schenken und ruft uns in eine Berufung hinein Leben Leben im Überfluss und ich danke Wolfgang für seine coole Begrüßung weil den Vers den bringe ich uns jetzt nochmal. mal Jesus spricht in unser Leben, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist der Ruf von Jesus. Ja. Was er hier beschreibt, nehmt mein Joch auf sich. Es ist kein Joch der Unterjochung, es ist kein Joch der Arbeitslast, es ist kein Joch des Drucks. Er sagt hier, Demut, ja, Sanftmut, ihr sollt zur Ruhe kommen, ihr sollt, ihr sollt Ruhe finden für eure Seele. Ich möchte euch erquicken, hat Wolfgang heute eine Übersetzung gehabt. Ich möchte euch aufrichten, ich möchte euch erquicken, dass ihr wieder Kraft habt, dass ihr wieder Leben verspürt in eurem Herzen. Raus aus der Arena. Ja, und so ein Stier, der konnte eben auch ein Joch auf sich nehmen und konnte dann sozusagen in der Ernte helfen, ja, beim Fruchtbringen der Ernte sozusagen. Und das ist auch unsere Berufung. Jesus ruft uns raus aus der Arena, hinein in die Nachfolge zu ihm. Lernt von mir. Hört, lasst uns auf Jesus Worte hören und von ihm lernen und uns in unserem Leben neu ausrichten. Das ist total wichtig so Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und jetzt ist die Frage, hörst du diesen Ruf von Jesus auch in deinem Leben? Vertraust du ihm, dass er das mit deinem Leben auch kann? Weil ich glaube, dass jeder von uns in manchen Bereichen seines Lebens sich irgendwo in so einer Arena befindet, ja, wo du denkst, ich komme da nicht raus. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder jage ich den Dingen hinterher und dann ist bloß heiße Luft und ich erschöpfe mich dabei vollkommen. Aber Jesus ruft uns raus. Lasst uns auf Jesus vertrauen. Und vielleicht spricht er zu einigen von uns jetzt im Herzen. Und vielleicht hast du jetzt Dinge auf deinem Herzen, hast Bereiche deines Lebens vor Augen. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Bereiche deines Lebens, wo du dich fühlst wie der Stier in der Arena, und du bist erschöpft, dass du diese Bereiche deines Lebens Jesus hinlegst. Und sagst ihm, ich höre deinen Ruf, Jesus. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Jesus, ich komme zu dir. Ich möchte von dir lernen. Ich brauche deine Hilfe. Und Jesus schenkt jedem von uns seine Hilfe, jedem von uns seine Führung, jedem von uns seine Umarmung, mit der wir aus der Arena rausgeführt werden und hinein in seine Nachfolge, hinein in ein Leben, das Frucht bringt, hinein in ein Leben des Friedens, hinein in ein Leben, wo unser Herz, unsere Seele zur Ruhe kommt, wo wir ans Ziel kommen, wo wir einen guten Weg finden. Das ist Jesus. Das ist das, was er jetzt tut. So lasst uns eine Zeit nehmen des Gebets. Lasst es aber auch eine Zeit sein, wo du deine Augen schweifen lässt über dein Leben. Es ist oft so, dass die Jünger nicht blicken konnten, was Jesus geblickt hat. Jesus hat manchmal Erweckung gesehen, wo die Jünger gar nichts gesehen haben. Hat manchmal gesehen, dass jetzt eine Zeit ist, wo viele Menschen zu Gott finden sollen wo der Durst vieler Menschen nach Gott gestillt werden soll. Und die Jünger haben es so oft nicht gesehen. Und dann sagt Jesus einmal, blickt euch einmal um in Johannes 4. Blickt euch einmal um. Seht die Felder an. Sie ist reif für die Ernte. Sammelt Frucht für das ewige Leben. Und wenn du deine Augen jetzt mal so schließt, deine echten Augen und mal dein Herz weit machst, und mal einen Blick über dein Leben streifst, was siehst du denn? Siehst du Bereiche, wo Frucht passieren soll? Oder fühlst du dich wie in einer Arena? Wo sind die Bereiche deines Lebens? Dann geh zu Jesus und sag, ich will raus. Ich höre deinen Rufen jetzt, ich komme zu dir. Lass uns ruhig einen Moment Zeit nehmen, wo wir das mal so reflektieren, wo wir mal kurz rekapitulieren, wo sind die Dinge in unserem Leben? Und Jesus, wir danken dir für, diese, für diesen Ruf von dir. Komm her zu mir. Und wir wollen dir sagen, wir kommen jetzt hin zu dir, Herr. Wir wollen an dir festhalten in unserem Leben. Wir wollen uns auf dich verlassen und wir bitten dich, dass du jetzt kommst und uns an die Hand nimmst und uns aus Bereichen unseres Lebens herausführst, Herr, wo wir falsche Ziele nachgejagt haben, wo wir uns erschöpft haben, Herr. Wir wollen, dass Bereiche unseres Lebens sich in fruchtbare Bereiche verwandeln, Herr. Wir wollen nicht, dass unsere Freunde sind wie eine Stierarena. Wir wollen, dass es ein Ort ist, an dem Segen passiert, an dem Frucht passiert, Herr. Dass deine Gedanken zustande kommen, Jesus. Dass unser Leben zur Ruhe kommt. Dass unser Herz zur Ruhe kommt. Herr, auch an unseren Arbeitsplätzen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns führst. Dass du uns leitest. Dass du uns hilfst, unseren Blick nicht auf die roten Tücher zu richten, sondern auf dich. Wir beten, dass du uns hilfst, Herr. Dass wir dir folgen. Dass wir nicht falsch abbiegen auf unserem Wegen. Wir danken dir, Herr, dass du das für uns schaffst, Herr. Dass du das mit uns schaffst, dass du uns bei der Hand nimmst, dass du uns führst. Und dass du uns erquickst in unserem Leben. So bitten wir dich, Herr. Und bring Bereiche unseres Lebens vor dich. Bring dir unsere Ehen. Bring dir unsere Familien. Unsere Arbeitsplätze. Und Unser sag, Herr, komm mit deinem Frieden. Bring dir Herzen zur Ruhe. Lass es Bereiche sein wo Segen ist, Herr, wo deine Gegenwart präsent ist, wo wir Orientierung haben, wo wir sehen, wo wir unsere Schritte hinsetzen, wo wir dir folgen können, Herr, auf guten Wegen, die zu Leben führen und Leben im Überfluss, weil du dafür gekommen bist, Herr. Wir beten, dass das Auswirkungen hat in unser Leben hinein, dass du uns freisetzt, Herr, freisetzt, Herr, wo wir uns gefangen fühlen, wo unsere Herzen sich gefangen fühlen, dass du kommst und die Ketten sprengst, dass du die Tore der Arena öffnest und uns hinausführst, Herr. Das ist das, was du jetzt tust, Herr. Das ist dein Werk in unserem Leben. Danke, Herr. Danke, Herr, du bist gekommen für diese Freiheit. Und am Kreuz hast du den Preis bezahlt, damit wir frei sein können, Herr hast uns freigekauft und hast uns erlöst. Du bist unser Retter. Du bist unser Erlöser. Wir danken dir, Jesus. Danke, Herr. Und wir beten, dass diese, dieses Leben im Überfluss wirklich unser Leben erfüllt und auch noch im Überfluss, hast du gesagt, dass es überfließt, Herr. Wir beten das. Dass es auf unser Umfeld eine Auswirkung hat, Herr, wo Menschen auftanken können bei uns. Wo wir Segensträger sind wo Menschen auftanken können, wo sie gestärkt werden, wo sie aufgebaut werden, Herr. Wo nicht bloß eine große Staubwolke hinterlassen wird, sondern dieses Leben im Überfluss auf andere überschwappt, Herr. Deine Gegenwart, dein Frieden, deine Kraft, das soll unser Umfeld ausmachen, Herr. Das ist das Feld, die, die, das, die Frucht, die du siehst, Herr. Die Berufung, die du hast für uns so weihen wir dir unser Leben und sagen, dass, dass du uns vorangehst, dass wir eine Entscheidung treffen, wie Paulus, umzukehren, ganz neu an dir festzuhalten und dir zu folgen. Danke, Jesus, für Lichtmomente, Herr, auch beten wir für die kommenden Wochen und Monate, Herr, dass immer wieder diese Lichtmomente sind, Herr, wo wir Orientierung manchmal verlieren, dass du kommst und uns begegnest wie Paulus, dass das Licht aufstrahlt, dass wir dich erkennen, dass wir deine Stimme hören in unserem Herzen und uns neu ausrichten können auf dich und du uns bei der Hand nimmst. Danke, Herr, für Wiederherstellung, Herr, so viel. Auch für Beziehungen, Herr, wir beten nochmal für alle unsere Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften, auch Beziehungen zu Arbeitskollegen, die es sind, Herr, wo wir miteinander arbeiten müssen, für Teams, in denen wir arbeiten Familien, in denen wir sind, Herr. Wir beten noch mal, dass du wieder Herstellung bringst. Jesus, dass dein Leben im Überfluss Heilung bringt für Beziehungen, Herr. Und wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und dass manch eine Freundschaft verwandelt wird von einer Arena in einem Weg des Lebens. Und ja, und manche Arbeitsplatz auch. Wir beten heute für deine Transformation. Danke, Herr. Und wir danken dir, dass wir uns komplett in deine Hand geben können und dir folgen können. Und voller Vertrauen, dass du uns vorangehst und uns gut und sicher führst. Danke, Herr. Du hältst deine Hände über unser Leben und nichts entgeht dir, sondern jeden Tag bist du da und nimmst uns bei der Hand. Danke, Herr. Amen.